0: Liebe Gemeinde, ich habe eine kleine Rätselfrage mitgebracht. Sie ist ziemlich leicht und es gibt nur eine richtige Antwort. Was ist der schönste Monat im Jahr? Mai, ich habe Mai gehört. Irgendwas anderes war noch da, aber das war falsch. Mai ist genau richtig. Sehr gut, Mai ist definitiv der schönste Monat. Gibt es noch irgendwelche mai hier? Guck mal, da gibt es noch ein paar. Wir sind im Mai geboren. Ähm, ja, Mai ist, äh, ist tatsächlich der schönste Monat. Ich finde, in keinem Monat merkt man mehr, wie das Leben aufblüht. Das Jahr liegt immer noch vor einem, obwohl schon ein bisschen was hinter einem liegt. Ähm, der Frühling ist so richtig da, der Sommer steht vor der Tür. Ähm, ich finde es ich find's wirklich schön, also jetzt bei uns in der Königstraße, ja, da ist der April vielleicht noch ein bisschen schöner, <lacht> mit diesen blühenden Ab äh, Kir Kirschblüten. Aber wenn wir jetzt bei uns im Garten sitzen, es ist einfach toll, wie viele Vögel da sind, wie viele Blumen blühen und so weiter. Ich finde auch in keinem Monaten ist mir die Schöpfung noch näher, weil da eben so viel los ist. Es geht heute um die Schöpfung. Der Predigtext ist heute, ich nehme die, die vier ersten Verse, der Predigtext vorgeschlagen ist, ist im Grunde das ganze erste Kapitel der Bibel. Es ist einfach viel zu viel. Deswegen die ersten vier Verse, die ich euch gleich vorlese, wo es um die Schöpfung geht und darum, was Gott eigentlich getan hat und immer noch tut. Ich lese die ersten vier Verse der Bibel vor. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Am Anfang schuf Gott, am Anfang. Wann war das denn? Ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, hier geht es nicht darum, wann das denn jetzt ganz genau war. Am Anfang, ähm, da trickst uns ein bisschen auch die deutsche Sprache oft aus, wenn wir das übersetzen. Am Anfang ist nicht unbedingt nur ein zeitlicher Begriff. Bei uns ist am Anfang immer zeitlich, am Anfang von irgendwas, wenn was losgeht. Am Anfang des Schuljahres, am Anfang des Jahres, am Anfang der Ausbildung, am Anfang meiner Ehe und so weiter und so weiter ist eigentlich immer ein zeitlicher Begriff. Das ist aber auch ein qualitativer Begriff. Und so ist er hier auch gemeint. Am Anfang heißt dann, ähm, als die Grundlage von allem gelegt wurde. Die, die Frage, die im, äh, in dieser Schöpfungserzählung behandelt wird, ist, was gilt eigentlich grundsätzlich? Es geht um viel, viel mehr als den zeitlichen Anfang von etwas, um viel mehr. Es geht auch darum, aber es geht vor allem darum, was ist die Grundlage und was ist das Fundament allen Lebens? Was ist dein Fundament und was ist mein Fundament? Worauf kann man sich eigentlich verlassen? Was hält die Welt im Innersten zusammen? Wenn es nur um den zeitlichen Anfang gehen würde, dann wäre das so, ähm, der rückt ja immer, immer weiter weg. Irgendwann ist er vielleicht auch nicht mehr besonders spannend, aber die Grundlage von etwas... Die bleibt immer wichtig. Stellt euch die Grundlage, das Fundament eures Hauses vor. Das, das bleibt immer die Grundlage und das Fundament und es bleibt auch immer gleich wichtig. Die kannst du nicht wegnehmen, sondern so ein Fundament und eine Grundlage gilt und davon lassen wir uns immer tragen. Und so ist es hier auch gemeint. Was war eigentlich am Anfang? Was ist die Grundlage von allem? Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil es dabei dann plötzlich immer um dich und um mich geht, um mein Leben und darum, was mich trägt. Die Schöpfungsgeschichte redet eben nicht nur vom zeitlichen Anfang der Welt. Es geht nicht darum, uns endlich zu erklären, wie es damals wirklich war. Das weiß nämlich niemand so genau. Das weiß die Wissenschaft heute noch nicht mal so richtig und das wusste damals auch niemand so genau. Und es hat die Autoren des Textes auch nicht besonders interessiert. Wofür genau wäre es für deinen Alltag wichtig zu wissen, zu welchem Zeitpunkt und wie ganz genau die Welt entstanden ist? Wofür genau wäre das wichtig? Da kann man kramen und ein bisschen überlegen und ich fürchte, als Antwort kommt raus, naja, so wichtig ist es für mein Leben nicht. Es macht keinen großen Unterschied, es ist total spannend und es macht mich auch neugierig und deswegen gucke ich auch äh, irgendwelche neuen äh, Arte-Dokus, die neue wissenschaftliche Erkenntnisse bringen und so, weil es mich interessiert. Aber es macht für mein Leben keinen Unterschied, wann und auf welche Weise das ganz genau passiert ist. Aber was die Grundlage meines Lebens ist, das macht einen riesigen Unterschied. Und diese Grundlage, die muss total klar sein. Wer mich gemacht hat und warum ich gemacht wurde, das ist wichtig und darum geht es hier. Ich möchte deshalb heute auch nicht einfach nur den Text auslegen und erklären, das könnt ihr noch viel besser und viel gelehrter an anderer Stelle bekommen, sondern ich möchte gerne noch einen Schritt weitergehen und versuchen, diesen Text, den ich gerade eben gelesen habe, die ersten vier Verse, möchte ich versuchen auf unser Inneres zu übertragen. Wie ist es eigentlich, wenn, wir, wenn, wenn ich das ernst nehme und auf mein Leben schaue und gucke, was ist denn die Grundlage für mich? Was passiert in mir und was bedeutet es, dass Gott mich geschaffen hat? In Vers 2, also da steht erstmal, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, also Gott hat die Grundlage gelegt und dann steht in Vers 2, und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Das ist quasi die Gegenerfahrung von Schöpfung. Die Gegenerfahrung von Schöpfung ist für uns ähm, Chaos, Leere, Wüste. Die Gegenerfahrung ist nicht das Nichts, dass nichts da war, weil damit können wir so abstrakt überhaupt gar nichts anfangen, das kennen wir gar nicht. Die Gegenerfahrung ist, dass da irgendwo Chaos ist. Wüst und leer. Im, im Urtext steht da, äh, es war Tohu-Wabohu. Das steht da auf Hebräisch. Tohu-Wabohu kennt ihr, wenn ihr, äh, weiß ich nicht, in die Zimmer eurer Kinder guckt. Oder äh, in einige Gärten oder so. Da Ihr geht mal rein und denkt, was ist das denn für ein Tohu-Wabohu hier? Da müsste mal jemand Ordnung schaffen. Ähm, und so ungefähr ist es hier auch. Da war Wüste und Leere, Chaos. Tohuwa Bohu. Das ist die Gegenerfahrung von Schöpfung, die wir auch machen können in unserem Leben. Die glaube ich, das behaupte ich jetzt einfach mal ganz mutig, die auch jeder von uns in seinem Leben irgendwann macht. Mal mehr, mal weniger. Diese Gegenerfahrung von Schöpfung, dass da Chaos ist. Tohuwa Bohu. Das bedeutet, genau übersetzt das, Wüste und Leere. Also die Erfahrung von Wüste ist, dass es keine Orientierung für uns gibt, das kennen wir. Dass es keine Wege gibt, keine festgetrampelten Wege plötzlich, auf denen wir lang gehen können. Dass wir uns orientierungslos fühlen, dass wir kein Ziel haben. Man fühlt sich auch plötzlich ganz ungeborgen und ganz unsicher. Das kann total hilflos machen und dann kann man auch die Erfahrung von Leere machen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Erfahrung von Leere gemacht habt. Einige Menschen müssen das ganz intensiv durchleben in ihrem Leben, andere vielleicht nur ansatzweise. Es ist, wenn sich alles gleich anfühlt, wenn alles plötzlich gestaltlos ist, wenn wir nichts mehr von dem anderen unterscheiden können. Die ganz extreme Erfahrung ist die Depression, wenn wir uns in einer leeren Sinnlosigkeit und Dunkelheit verlieren. Das Schöne ist plötzlich nicht mehr schön, das Leckere ist nicht mehr lecker und das Spannende ist nicht mehr spannend. Es ist alles gleich und alles ist egal. Habt ihr diese Erfahrung schon mal gemacht? Ich kenne das zumindest im Ansatz, vielleicht nicht ganz so intensiv, aber ich kenne das. Dass man aus dem Fenster starrt und sich denkt, ich sehe eigentlich trotzdem nichts. Vielleicht habt ihr auch eher die Erfahrung von Chaos gemacht. Das wird auch in, diesem, in diesen Sätzen geschrieben. Tohu Wabohu, dass es in uns wirr ist, durcheinander. Wir würden gerne die Dinge voneinander unterscheiden können. Wir hätten gern Klarheit, aber wir haben keine Klarheit. Alles in uns ist durcheinander geworfen. Wir wissen nicht genau, wo oben und wo unten ist. Das kann in stressigen Zeiten des Lebens so sein, in besonders krisenhaften Zeiten. Das ist auch ganz oft kurz vor dem Sterben so, wenn Menschen die Orientierung verlieren und da plötzlich erstmal nur Chaos ist. Dann kann Angst entstehen. Angst, was ist, wenn ich jetzt alles verliere, was mir sonst Orientierung gegeben hat? Was bleibt dann an Klarheit? In dem Vers wird auch die Erfahrung von Finsternis beschrieben, dass der Geist Gottes über der Finsternis war. Die Erfahrung von Finsternis, wenn wir das auf unser Inneres übertragen, ist, wir fühlen uns, als ob wir wie vor einer Wand stehen würden. Wir sehen nichts. Wir haben auch wieder keine Orientierung. Dunkel umhüllt uns und ähm, im Dunkeln sind die Dinge gefährlicher. Dunkel strahlt Gefahr aus. Noch ein Bild, das in diesen allerersten Worten äh, gebraucht wird, ist das Wasser. Das Wasser in dem ersten Vers, ich lese es kurz nochmal vor. Also da steht, Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wasser ist jetzt nicht ähm, die Bevertalsperre im Sommer, wo man denkt, das ist doch total schön, sondern das Wasser, das hier beschrieben wird, ist eher so etwas wie eine Urflut, eine gefährliche, dreckige, schlammige Urflut, die das Potenzial hat, alles zu überschwemmen. Diese Erfahrungen mussten leider im letzten Jahr viele Menschen in Deutschland machen, wie gefährlich so eine schlammige Flut sein kann. Das Wasser in einem Kontext Segen bedeuten kann, im anderen Kontext ähm, unglaublich gefährlich ist, unglaublich zerstörerisch, unberechenbar, fürchterlich und so eine Flut ähm, kann schreckliche Zerstörung hinterlassen und das haben wir auch erlebt, viele traumatisierte Menschen. Das Wasser, das hier beschrieben wird, ist so ein, eine Schlammflut. Und dieses Gefühl kann uns im Leben auch unabhängig von so einer realen Flut überkommen, Also wir denken, es überrollt mich einfach alles wie eine dreckige Schlammflut und ich weiß nicht mehr wohin und was mich hält. Das, was hier beschrieben wird, ähm, beschreibt ganz reale Kräfte unseres Lebens. Wir können froh sein, wenn wir, sie noch nicht in, äh, wenn wir sie noch nicht erlebt haben oder sie noch nicht ganz intensiv erlebt haben, aber viele Menschen tun es und vermutlich werden wir alle sie auch irgendwann irgendwie erleben, spätestens wenn es auf den Tod zugeht und wir merken, der Tod äh, ergreift uns und kommt über uns genau wie so eine Lawine und dann ist die Frage, was ist die Grundlage und was hält uns? Wir merken in solchen Augenblicken, dass es Kräfte gibt, reale Kräfte, die stärker sind als wir. Viel, viel stärker. Die haben wir nicht im Griff. Und zu unserem Leben gehört diese Gefahr, dass wir abstürzen können in Dunkelheit und Leere. Ein Schicksalsschlag, eine Diagnose, ein Unfall, sonst irgendwas. Und schon ist nichts mehr klar und geregelt und so gut und schön, wie es vorher war. Und dann steht da, über diesem Wasser schwebt der Geist Gottes. Das ist so der erste Hinweis darauf, dieses Chaos, diese reale Gefahr in unserem Leben, die ist begrenzt. Und zwar ist sie begrenzt von Gott. Das Chaos ist nicht überall. Das Chaos hat Gott nicht ergriffen. Gott ist auch nicht Teil von diesem Chaos, Gott hat das Chaos auch nicht gemacht. Gott ist die aktive Begrenzung von diesen zerstörerischen Kräften. Gott ist die Hoffnung darauf, dass es besser wird, dass jemand Ordnung schafft im Bohu Gott ist das Versprechen, dass diese chaotischen Mächte nicht siegen werden. Sie sind stark und Gott ist stärker. In diesen paar Versen, diesen paar Worten am Anfang steckt schon beides mit drin, so diese ganze Grunderfahrung und Spannung unseres Lebens, dass das Chaos und die Zerstörung da ist, dass unsere Abgründe, die wir ja erleben, ganz ernst genommen werden. Die sind leider echt. Wir erleben sie zurzeit, wir erleben sie politisch, wir erleben sie aber auch ganz persönlich in unserem Leben. Es wird aber eben auch Gott ernst genommen. Gott ist auch da. Hier an dieser Stelle, als Gott über dem Wasser schwebt, wenn wir das so lesen, ist Gott da, aber noch ganz unklar, schemenhaft. Das sind so diese Worte Geist und Schweben. Irgendwo und irgendwie über dem Chaos ist er da, wir können ihn aber noch nicht richtig erkennen. Vielleicht schemenhaft erahnen und für mehr reicht unsere Wahrnehmung oft auch nicht aus, aber Gott ist schon da und allein durch seine Nähe ändert sich vieles. Es ändert sich dann alles durch den ersten Schöpfungsakt. Da steht, und Gott sprach. Ganz simple Worte, und Gott sprach. Die ersten drei Schöpfungsakte, die ihr nachlesen könnt in der Bibel, ich lese sie jetzt nicht vor, aber die ersten drei Schöpfungsakte sind dazu da, alle drei dafür da, dieses Chaos und die Finsternis einzugrenzen und zu bändigen. Also, als erstes wird durch das Licht geschaffen und dann ist Tag und Nacht. Was für eine neue Ordnung. Es geht darum, die Dunkelheit und das Chaos einzuschränken. Und zwar durch ein machtvolles Wort von Gott. Das reicht. Es klingt hier fast wie ein Befehl. Gott befiehlt. Gott gebietet dem Chaos Einhalt. Und ich finde es total tröstlich, dass Gott hier mit dieser Macht auftritt und mit dieser Souveränität. Wir haben ja gerade festgestellt und gehört, dass diese zerstörerischen Kräfte viel, viel größer und stärker sind als wir. Wir können dagegen nicht viel aussetzen. Wir können nicht mit einem Wort etwas ändern. Wir können nicht mal mit all unserer Anstrengung, mit all unserer Kraft die Dinge ändern. Gott kann mit einem Wort Ordnung schaffen. Gott muss sich dafür noch nicht mal groß anstrengen. Gott schwitzt nicht. Gott muss nicht dagegen kämpfen. Er spricht ein Wort. Es passiert. Und dass Gott redet und ein Wort spricht, bedeutet auch, da gibt es ein Gegenüber. Da ist jemand da, der mich anspricht, den ich hören kann, den ich verstehen kann und zu dem ich auch sprechen kann. Und Gott sprach, es werde Licht. Es werde Licht. Das ist der erste Schöpfungsbefehl, das erste Schöpfungswort. Es werde Licht. Wenn wir das auf unser Inneres wieder anwenden, heißt das, Gott spricht, es werde Licht und plötzlich können wir unterscheiden, weil Gott uns Klarheit schenkt. Vorher war vielleicht alles eins, alles ist in einem Nebel verschwunden, ein undurchdringlicher Nebel, in dem wir so oft leben. Und wenn Gott uns Licht schenkt, dann können wir plötzlich wieder etwas wahrnehmen. Wahrnehmung ist die Grundlage unseres Bewusstseins, ist die Grundlage, dass wir überhaupt uns äh, als ich erleben, aber auch andere Menschen erleben. Licht und Wahrnehmung bedeutet deshalb auch Leben. Dass Gott als erstes Licht schenkt, ist kein Wunder, weil Licht Leben bedeutet. Wir werden uns unserer selbst plötzlich wieder bewusst und dessen, was Gott um uns herum tut. Jetzt sehen wir plötzlich auch, worauf es ankommt, wenn wir in diesem inneren Dunkel verschwinden, wenn diese Kräfte der Zerstörung uns ergreifen, dann wissen wir manchmal gar nicht mehr, was wichtig ist, worauf es ankommt. Dann können wir so durcheinander sein und überfordert, dass wir es nicht sehen. Wenn Gott spricht, es werde Licht, wissen wir es plötzlich wieder. Wir bekommen, die Dinge bekommen wieder Bedeutung und Gestalt. Es ist nicht mehr alles gleich und alles egal. Wir können Prioritäten setzen. Jetzt sehen wir auch plötzlich Schönheit wieder. Schönheit, die uns vorher verborgen war. Wir konnten sie nicht sehen. Wie oft geht es uns im Leben so, da ist diese ganze Schönheit und Herrlichkeit um uns herum. Alles ist da und wir sehen nichts davon. Wir sehen eigentlich nur das nächste Problem, die nächste Herausforderung und alles andere, was auch da ist, sehen wir nicht es ist alles nur äh, es ist alles so überdeckt von etwas dunklem und schweren von einer wolke oder von einem schleier und durch gottes schöpfung durch gottes wort wird dieser schleier plötzlich weggenommen und wir sehen die ganze herrlichkeit wieder die da ist es ist mai geht mal raus nehmt es mal wahr nehmt euch die zeit wie herrlich das ist wenn gott das spricht es werde licht dann sehen wir auch plötzlich die wahrheit Lüge und Wahrheit zu unterscheiden ist gar nicht so easy, ist gar nicht so einfach. Jeder denkt natürlich, jeder denkt von sich, naja, ich kann das schon. Ich kann ja die Wahrheit und die Lüge unterscheiden, die anderen können es halt nicht so richtig. Ja, es ist leider auch eine Lüge, so einfach ist es nicht. Jeder denkt, er wüsste es, aber wir alle vermischen ständig Lüge und Wahrheit, als ob wir wüssten, was die Wahrheit ist und wie die Dinge alle wirklich sind. Was für, was für ein Hochmut. Gott muss uns die Klarheit schenken. Gott muss uns die Schuppen von den Augen nehmen. Und dann ähm, sehen wir plötzlich, wie es wirklich ist. Ich hoffe, ihr habt es schon mal irgendwann erlebt. so diese Das, was sich zuerst wie so eine Demütigung anfühlt. Das man denkt, oh, habe ich das wirklich geglaubt und gedacht über mich oder über andere Menschen die letzten zehn Jahre? Ähm, und danach ist es aber wie so eine Erleichterung. Ach, so ist das also, so habe ich mich 25 Jahre verhalten, das habe ich ja gar nicht gesehen. Gott musste es mir erst schenken, diese Einsicht, die Wahrheit über mich. Gott muss sprechen, es werde Licht, sonst sitzen wir im Dunkeln. Ich greife jetzt heute wirklich nur diesen einen, dieses eine Schöpfungswort heraus, es werde Licht. Es gibt ja noch andere aber ich glaube, dass das reicht für heute, um deutlich zu machen, es hängt von Gott ab und Gott schafft die ganze Zeit. Das war eben nicht nur einmal ganz am Anfang, sondern das ist etwas, was Gott die ganze Zeit tut. Jetzt gerade, in diesem Augenblick, ist Gott dabei. Schöpfung ist, das ist der tiefe christliche Glaube, nichts Einmaliges. Das ist ganz, ganz wichtig. Die, die Lateiner haben das dann auch relativ früh schon in der Theologie ähm, unterschieden. Die haben gesagt, es gibt die, diese Schöpfung, die haben gesagt Creatio ex nihilo, also die, die Schöpfung aus dem Nichts, die Gott schafft. Dann gibt es aber auch die Creatio continua, also die fortlaufende Schöpfung. Gott schafft die ganze Zeit. Und es ist wichtig, dass wir das äh, in, in unseren Glauben mit aufnehmen. Diese Creatio continua, dass Gott jetzt gerade am Werk ist, wie wir das äh, im allerersten Lied gesungen haben. Auch wenn ich das nicht sehe, Gott ist jetzt gerade wirksam. Auch wenn ich es nicht fühle, Gott ist jetzt gerade wirksam. Jetzt gerade spricht er zu dir, es werde Licht. Und morgen auch nochmal und übermorgen wieder. Gott macht das. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist nicht unsere Willensanstrengung, die das vollbringen kann. Es ist Gott, der das spricht. Und deshalb fordere ich euch heraus, Wartet darauf, setzt euch dieser Schöpfung Gottes aus und nehmt ernst, dass Gott das macht, nicht wir, nur Gott. Und weil Gott das macht und nicht wir, bedeutet das, wir müssen immer wieder mal uns einfach hinsetzen und warten. Das ist ultraschwer. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Seit zwei Jahren mache ich jetzt eine Weiterbildung zum geistlichen Begleiter und die größte Herausforderung ist und bleibt für mich, und eigentlich auch für alle anderen Menschen, nichts zu tun. Nichts zu tun und auf Gottes Wirken, auf Gottes Schöpfung zu warten und aufmerksam zu sein, was Gott da eigentlich macht, was er uns sagt. Und ihr werdet merken, wenn wir nichts tun und nur auf Gott aufmerksam sind, dann schafft er uns neu, er sortiert uns neu, er schenkt uns Licht, er schenkt uns neue Klarheit, neue Perspektive. Neues Leben. Wirklich, Gott macht das. Nicht du. Wir denken immer wieder, wir müssten uns drum kümmern. Wir müssen uns doch irgendwie noch mehr anstrengen, um etwas zu schaffen. Und es stimmt oft nicht. Ein kleiner Vergleich, der das anschaulich machen kann. Was passiert im Körper, wenn wir aufhören zu essen? Also jetzt nicht für immer aufhören zu essen, sondern einfach mal für einen Tag, zwei, drei, vier Tage. Was passiert? Eine Menge und eine ganz wichtige Sache ist, der Körper fängt an, sich zu heilen. Ich würde sagen, Gott fängt an, uns zu heilen. Es gibt dazu total spannende Forschungsergebnisse. Schaut euch das mal an, ich kann das nicht im Detail erklären, weil ich kein Naturwissenschaftler, kein Biologe bin. Aber es gibt so richtige quasi Stundenpläne, was ich total faszinierend finde, was passiert, wenn wir zum Beispiel mal acht Stunden nichts essen, sind noch nicht so viel. Acht Stunden, äh, dann ist der Insulinspiegel gesunken und das ist so äh, der Anfang, die Grundlage davon, dass ganz, ganz viele Prozesse im Körper in Gang kommen. Ähm, dann passieren nach zwölf Stunden passieren ganz tolle Sachen. Nach 16, 18, nach 36 Stunden ähm, passieren unglaubliche Prozesse im Körper, die fast alle damit zu tun haben, dass Heilung in Gang gesetzt wird, weil wir einfach mal nichts tun. Und warten. Irgendwann sollten wir wieder anfangen zu essen, weil das auch sehr gut und sehr wichtig ist. Ähm, gar keine Frage. Aber was ich damit sagen will, ist, ähm, dieses Stillhalten und Warten hat schon körperlich äh, eine total gute Grundlage. Und es ist äh, mit unserer Seele ähnlich. Auch da können wir so schwer abwarten, stillhalten und einfach mal nur Gott machen lassen. Wenn Gott uns eine ganz lange To-Do-Liste geben würde, die wir abarbeiten müssten, damit es uns besser geht, dann würden wir das vermutlich machen. Das würde uns leichter fallen. Er sagt, hier guck mal, lange To-Do-Liste, arbeite das ab und dann wirst du die, äh, die Erfolge sehen. Und Gott macht das Gegenteil. Äh, leider oder zum Glück er sagt er ja nicht, äh, steh früh auf, mach Sport, geh zur Arbeit, guck Zucht und Fernsehen und dann äh, ist gut, dann habe ich an dir gearbeitet. Sondern Gott ähm, sagt, wenn du willst, dass ich in dir wirksam bin, dann musst du einfach mal aufhören und auf mich warten, dass ich zu dir spreche, dass ich mich um dich kümmere. Denn wir machen die wichtigsten Dinge nicht, die kann man nicht machen. Gott tut die wichtigsten Dinge. Gott hat die Welt erschaffen, Gott hat dich erschaffen und er tut das jetzt gerade immer noch. Creatio continua. Vertraue diesem Prozess. Jetzt noch eine ganz kleine Einschränkung, bevor ich gleich zum Schluss komme. Was das nicht bedeutet, was warten, und also auf Gott warten nicht bedeutet, dass Menschen keine Therapie brauchen. Zum Beispiel, wenn es uns ganz schlecht geht, dass professionelle Hilfe schlecht ist oder so. Das möchte ich einfach nur noch mal erwähnen, nicht dass Menschen denken, hey, Einfach eine Woche Füße hoch, dann ist alles gut. Ganz so einfach ist es leider oft nicht. Das kann auch schon helfen, aber oft brauchen wir professionelle Hilfe, die aber auch wieder oft damit zusammenhängt, dass wir mühsam neu lernen, Kontrolle abzugeben. Als Christ würde ich das so formulieren, dass wir lernen, uns ganz Gottes Kraft anzuvertrauen. Das ist nicht so einfach. Denn Gott möchte in uns wirksam geilen. Gott möchte uns heilen. Gott möchte nicht, dass wir in Dunkelheit, im Nebel, im Durcheinander, im Chaos leben. In so einem inneren, verlorenen Chaos. Gott möchte uns Klarheit, Licht, äh, Bewusstsein schenken. Er möchte uns einen Blick für die Herrlichkeit schenken, die uns umgibt. Und dann steht ganz am Ende im Text oder am Ende von den Versen, die ich vorgelesen habe. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Es ist gut, wenn wir sehen. Es ist die allererste Bewertung, die Gott in der Bibel vornimmt. Und die erste Bewertung ist nicht, das ist schlecht und äh, das ist schuldig oder mach es besser, sondern die erste Bewertung ist, es ist gut. Es ist so schwer für uns zu glauben, dass Gott es gut meint und dass Gott es gut macht. So schwer zu glauben, aber es ist so. Und ich wünsche euch, dass ihr das glauben könnt. Wenigstens jetzt, einen Augenblick. Und dann wird Gott wieder neu zu euch sprechen und uns immer wieder neu schaffen. Gott spricht jetzt gerade zu dir. Es werde Licht und es ist gut. Amen.